0: I will follow and not stumble, even if my will is weak, I will soldier on. En español, seguiré y no tropezaré, incluso si mi voluntad es débil, cual soldado, continuaré. El día de hoy, platicaré con Alexia Andrade, mi hermana mayor. Alexia, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Escogí justo esta, esta quote de Clintines Cabe mencionar, creo que no lo dije Lo dijo clean este Un, un filósofo eh, que hizo su labor en Grecia Específicamente Y la, la escogí porque sinceramente se admira tu disciplina eh, Tu habilidad de hacer distintas cosas a la vez y sacar adelante tus proyectos. Y, y para la racita que está escuchando, eh, me gustaría darles un poco de contexto. Hubo un tiempo que Alexia estudiaba su carrera. Eh, tenía un trabajo de medio tiempo y aparte estaba sacando su marca. Durante este tiempo, este, Alexia junto con su cofundador, el, el Aspe, Miguel Ángel Aspe este subieron 400 posts en Instagram este en este transcurso de 20 meses y subieron como 50 historias planeadas eh, que es un buen de contenido al mismo tiempo de que estaban construyendo las bases para su marca diseñando productos este encontrando proveedores eh, dando una propuesta de diseño en su marca o sea, todo al mismo tiempo. Y la marca se llama Roca, que voy a mencionar, eh, vayan a seguir en Instagram. Mi pregunta es, ¿cómo te trató ese periodo de productividad intensiva?
1: Pues creo que todo partió porque cerca, regresando de mi intercambio que hice en Barcelona, que se truncó con el COVID. Estuve más o menos dos meses y medio, casi tres, y me regresé a México. Eh, regresé a hacer, no me acuerdo si el último semestre, sí creo que fue el último semestre cuando regresé, y me entró como mucha como desesperación o inquietud, intranquilidad por no saber qué paso seguía, o sea... Eh, más que nada lo, lo refiero a que pues en primaria toca secundaria, en secundaria toca prepa. Y en prepa, uh -huh. naturalmente, universidad. Uh -huh. Y llegué a ese punto donde estaba muy nerviosa porque me gusta como planear un poco las cosas, pero también dejarme llevar por las circunstancias que se van dando. Sí. Y no sabía cuál era el siguiente paso y no quería verme en la situación de... Este, de no saber qué hacer cuando ya, ya tuviera que hacer algo. Y siento que ahorita, en este punto que estoy hoy, es eso, ¿no? Estoy en ese punto. Pero lo que empecé a hacer en ese entonces fue, pues, investigar. Yo me acuerdo que cuando tomé el primer trabajo, o sea, mi primer trabajo ese fue en, sí. en Estudio Cata, un estudio muy padre. Este, me gustó mucho el tiempo que trabajé ahí. Fue de pura casualidad porque yo ya tenía pensando eso todas las noches. Durante uh -huh. una semana estuve pensando muy intenso que quería empezar a trabajar, pero cómo daba ese primer paso. Ya tenía mi currículum hecho, obviamente sí. académico, porque por profesional pues no, no, no tenía nada sí. aún. Y un día tenemos un grupo de, de generación y un día en ese entonces el director de carrera mandó un mensaje, eh, algo así como qué onda, cómo están, hay una exalumna que tiene este, un estudio, está buscando a alguien que haga prácticas este, profesionales ahí, eh, les, les van a pagar, este, tiene estos proyectos y pues quien esté interesado mándeme su, su CV para yo pasárselo uh -huh. y les paso su contacto. Y yo dije, bueno, yo ya hice mis prácticas profesionales, sí. o sea, sí, lleva como que Cumpliendo lo que el programa te marcaba, el plan de estudios. Y Ajá. dije, bueno, si ya no, no. Si ya tengo la práctica profesional, pues de algo me va a servir. Y si es pagado, pues mejor, porque algunas prácticas profesionales no te pagan. Uh -huh. este, y yo mis prácticas. Mis servicios. Mis, sí, mis prácticas profesionales las había hecho en otro estudio de aquí de Guadalajara, que también este, es muy bueno. Y pues dije, pues de algo va a servir. Ya sé que me gustan los interiores. Había hecho una certificación en arquitectura de interiores anterior, uh -huh. a, a eso entonces sentí como que paz porque me, me platicó que fui de las primeras que la buscó porque en cuanto sí. vi ese mensaje lo mandé y fue así sí, coincidencia y más bien yo creo que lo busqué ese trabajo y ya después eh, conforme iba pasando el tiempo eh, paralelo eh, empecé a escalar y a, empecé a acompañar a ASPE ...a escalar... ...y una vez me dijo... ...compré un pad... ...pero sé que yo lo podría hacer mejor... Uh -huh. ...y yo... ...¿cómo? o sea porque él no tiene una... ...una base de diseño ni nada... Sí. ...o sea él, él estudia... ...leyes... Sí. <risa> ...y yo le dije ¿cómo? y me empezó a decir... ...y dije no pues... ...o sea si sí tiene mucho sentido... ...y ya luego yo le empecé a decir... ...sí mira pero esto acá, esto se puede hacer de esta forma... Este, combinar estos materiales, y ahí, me, y ahí él me dijo, o sea, ¿me ayudarías a hacer un crash pad? O sea, quiero neta ser el mejor crash pad de México. Sí. El crash pad es este equipo que se utiliza como colchoneta para caer de un boulder cuando uh -huh. estás escalando y no lastimarte. Sí. Este, y así empezó. O sea, empezó yo ayudándole y no me di cuenta hasta que ahorita pues ya tenemos una marca... Pues en forma.
0: Qué, qué padre. Un poco de contexto la gente. Estudiaste diseño industrial. Sí. este Y, y pues sí, eso fue lo que te da el, como el conocimiento para esto que estás diciendo de los estudios. Y aparte, eh, empezar tu marca. Uh -huh. El tiempo. O sea, ¿cuán, ¿cómo te organizabas en, en ese tiempo, como dices, de desesperación, que estabas buscando muchas cosas por muchos lados, Este, cómo te organizabas? ¿O tenías algo estructurado o solo era de que lo que te llegaba lo te ponías a hacer en el instante? ¿De que una, digo, un proyecto de la escuela y luego algo del trabajo ibas como apagando fuegos mientras salían ¿O, o, te, o tenías como algún...
1: Yo creo que tuvo mucho que ver que las, las últimas materias de la carrera de diseño son como para, como para concluir las materias que previamente pues ya, ya cursaste. Y creo sí. que eso me ayudó, porque si hubiera sido algo eh, más... En una etapa anterior, sí. probablemente hubiera sido más difícil. Entonces eso me ayudó, eso fue uno. Sí. Una, un, este, pues una razón por la que me pude organizar siempre... Me gusta también en las clases tener como... O sea, ir un paso adelante. Sí. Uh, o sea, yo me estreso mucho cuando, cuando ya se acerca como un deadline. Entonces, me gusta organizarme. Y también tiene que ver que trabajo bien bajo presión. Como sí. que me gusta. Como que ese rush me gusta. Sí. Pero fue eso, el organizarme bien y... y con la parte del trabajo Fue toda una experiencia Completamente sí. Y aunque eh, Mi trabajo en ese entonces No tenía mucho que ver con las materias Porque ya era como Lanzar este, una marca Y eh, inserción a la vida profesional Y todo eso mm, Estaba padre porque Por un lado estaba como cerrando Mi, mi como
0: Ciclo, ciclo
1: ajá, Mi ciclo académico, académico. Y empezando el profesional, y la verdad es que la marca salió como un tema, pues, divertido. Entonces, sí. así sigue siendo todavía, aunque ya es un poco más formal y hay más responsabilidades. Pero como es algo que nos gusta a los dos, sí. hacemos nuestras cosas este, laborales por un lado,
0: uh -huh.
1: y la marca este, termina siendo parte de nuestro hobby.
0: Sí. Siento que en la marca en la roca se, se se complementa muy bien como el equipo que traen tu aspe Porque de un lado tienes como tú dijiste, el, el pues, el entusiasmo. O sea, el, el, el escalador que, que está como muy metido, y, pero que no sabe necesariamente el camino para llegar a lo que él quiere. De, que de los productos que él quiere crear. Uh -huh. Y tú tienes toda la... O sea, aparte de que también eres Calas, tienes toda la preparación de, de cómo hacer ese como ese deseo, ese sueñito. Este, hacer eso ya físicamente y algo que, que haga sentido. Está muy padre. Y también se me hace padre esta... Como... La manera en la que surge la marca. Siento que es una súper buena... O sea, un buen comienzo para, para algo grande. Este. Porque incluso lo había dicho en otro podcast con. con creo que me, me parece que lo dije con Vero. Que muchas de las marcas grandes o muchos de los de los éxitos empiezan con una idea muy simple o muy específica. Y ya después pues se va dando. ¿Cómo, cómo les ha ido en la marca? Desde que empezaron hasta ahorita.
1: Pues. Ha estado interesante porque creo que empezamos, te digo, lluvia de ideas para hacer, literal, el mejor Crash Band de México. Sí. Y fue evolucionando porque al principio teníamos en mente como ese producto uh -huh. muy fijo y después entró, pues, abrir redes sociales, sí. organizarte con las redes sociales. Previo a eso fue también un poquito el, la identidad de la marca, este y todo sobre la marcha, o sea, fue necesitamos un logo, no, pues me, sí. me pongo a hacer el logo, necesitamos, este, no sé, un calendario, entonces todo, todo lo íbamos haciendo sobre la marcha, y creo que lo que nosotros estamos aportando ahorita es como esta visión en la que la escalada puede llegar a ser un deporte como cualquier otro que estamos muy acostumbrados ahorita, Sí. Y que son muy populares. Y la escalada es un deporte nuevo, relativamente. Uh -huh. Poca gente lo practica. Ya sí. ahorita mucha gente está entrando a la escalada. Y creo que por lo mismo de que es un deporte pequeño y probablemente poco conocido, la oferta que hay actualmente en las marcas eh, mexicanas uh -huh. son muy Típicas o muy técnicas uh -huh. Y lo que nosotros estamos haciendo Es traer como esta vibe De una marca Fresca, pero al mismo tiempo Que propone también con diseño Creo que sí. Todo lleva a raíz De que las marcas mexicanas Que hay, obviamente han salido Por la necesidad de crear un producto sí. No sé por qué me, bueno, me tocó a mí, también yo lo busqué Me tocó a mí ser diseñadora Y poder aportar algo más Hacia una marca de escalada Sí Que tenga este Un mensaje Que busque resolver uh -huh. O por lo menos crear un diálogo De... en Conversaciones que deben, debemos estar teniendo todos ahorita Ok Por ejemplo el cuidado del medio ambiente uh -huh. el crear mancuernas y conexiones con atletas y personas para impulsarnos las dos partes
0: uh -huh.
1: y un comercio justo entre la marca la gente que lo, lo produce o nos, sí. o, no, o nos fabrica los proveedores y también nuestros embajadores entonces creo que eso es lo que lo que ha estado súper interesante porque Aspe y yo hemos estado construyendo algo que nació muy repentino y, y de algo divertido de cómo puedo hacer yo el mejor crashpad de México. Sí. Y hemos estado literal trabajando pues en eso, en crear algo que, que sea un poco disruptivo pero al mismo tiempo ayude a crear estas conversaciones.
0: Qué padre que tiene este, sus ideas muy claras, está súper bien. Cuando empiezas a diseñar un producto, o sea, un poquito también de contexto a la gente, en la escalada, como dijo Alexia, es un deporte que lleva unas cuantas décadas y, y, y el equipo en sí de escalada es... Comparado con otros deportes es súper nuevo O sea, si te pones a pensar Unos zapatos de fútbol, unos taquetes La historia de los taquetes va hasta Bueno, o sea Muy muy atrás de cuando empezaron los ingleses A jugar fútbol La escalada, las gatas De la escalada no llevan mucho tiempo Luego cosas de seguridad como los, los crash pads Antes usaban colchones de cama Y este Entonces sí, en la escalada cada vez Van saliendo como más productos necesarios o que facilitan y hacen de la escalada un deporte más seguro y entonces se necesitan magnesieras que es para poner tu es como una bolsa para meter el, el, la magnesia y poder escalar con las manos que no estén sudadas el crash pad por si te caes caes a un colchón este que tiene que tener una espuma específica ahorita hablamos de eso este también cepillos eh, tienes un buen de, necesitas un buen de de, de de productos Esos productos Ya existen ¿Cuál es el diálogo Para decir ok cómo, o sea, ¿Cómo hago esto A roca? sabes
1: Pues Creo que es parte Como del diseño de producto Que la verdad no pensé que yo Fuera a meterme Tanto en esta vía Uh -huh. Iba muy segura por el diseño de interiores y se presentó esta oportunidad y la verdad es que la estoy disfrutando mucho porque en general me gusta el proceso. O sea, ya sea en, en algo de interiores o de desarrollar un concepto, el proceso se me hace súper interesante y me he dado cuenta que al final es algo que me evocó más. O sea, cuando ya un producto está finalizado, como que no le pongo ya mucha atención o, o algo parecido y lo que yo pudiera decir sobre eso es que si, por ejemplo, como dices ya existen productos que son pues para algo muy específico y más uh -huh. para la escalada, como es un deporte este, nuevo y poco conocido, muchas marcas no han entrado como a decir qué podemos proponer sí. entonces, sí para la escalada necesitas cierto equipo pero por ejemplo, no hay tanta variedad como la puede haber en otros deportes, en otros productos. Uh -huh. Entonces, pues lo que hemos hecho básicamente es estudiar el comportamiento y la relación que tiene la persona con el producto. Sí. Y obviamente es súper importante estudiar lo que hay en el mercado para poder ofrecer algo diferente. Entonces hay ciertas... Cosas que debe de tener... Por ejemplo una magnesiera... Es esta bolsita... Hablando uh -huh. de la magnesiera de ruta... Es esta bolsita que te amarras a la cintura... Guardas tu magnesiera... Y una magnesiera simple... Solamente sirve para eso...
0: Uh -huh. Hay
1: otras que tienen ya cintas... Donde puedes guardar cepillos... Que se utilizan para cepillar la roca... Y quitar la magnesia o alguna... Suciedad que tuviera la roca... Para poderte agarrar bien de ahí... Entonces... También lo que buscamos más que nada es innovar un poco en los materiales. Sí. Este, cómo podemos también ser más cuidadosos con los desperdicios que hacemos y buscamos, literal, no generar desperdicios de la tela que utilizamos. Muchas veces eh, nos encontrábamos como literal... Eh, eh, nos, nos encontrábamos como pausados o limitados por la oferta de materiales que hay aquí en México uh -huh. entonces fuimos viendo cómo podemos jugar con los materiales y qué materiales utilizándolos al mismo tiempo hacen el producto más duradero y con mejor calidad y sí. más ligeros que para la escalada es más, es más importante probablemente la ligereza que cuántas cosas extras puedes tener porque al final sí. no las vas a utilizar
0: sí, claro Estoy tomando en cuenta que para, para escalar en, en roca Pues normalmente tienes que hacer un hike Tienes que este, caminar de donde sea Donde te estableciste con tu coche Que te estacionaste Hasta el lugar de la roca Y pues si sí, tiene sentido eso de, el, de que tiene que ser ligero este Una vez empezando el, la marca y así Que... ¿Tienes como alguna cosa en específico que, que aprendiste de haber empezado una marca? O sea, porque mira, yo desde que empecé el podcast... O sea, vas vas como... Y no necesariamente aprendiendo, como vas conociendo cosas que no pensabas... O no habías como calculado cuando, cuando planeas tu proyecto... Que, que necesitas un espacio que no tenga tanto eco... O este, los micrófonos, el equipo... Este, la preparación para la plática este tú empezando una marca este cómo fue esa experiencia o sea, es...
1: pues al principio creo que de mi parte porque pues solo puedo hablar uh -huh. de mi parte ahorita en, de la marca este sentía que era como un diálogo de de la marca hacia quién sabe quién no uh -huh. porque empezamos por redes sociales y claro, con nuestro círculo cercano, amigos, familiares, amigos y amigos, este que íbamos platicando de la marca. Y creo que para mí, algo importante que he aprendido es como esta necesidad de que existan relaciones... Eh, humanas, por así decirlo, Ajá. o este tipo de networking dentro de la marca. Sí. Porque pues puedes tener buenas redes sociales, pero también es importante salir con la gente. Entonces, a mí al principio, o sea, de la escalada yo soy el 1%. Ajá. O sea, soy principiante en la escalada. Y me considero una persona que me cuesta un poco ser socia social Ajá. o literal, socializar cuando estoy en, en algo que me reta y que ne, necesita mi total concentración sí este, entonces mmm, fue eso el, el interactuar con las personas y platicar sobre la marca, la otra pues básicamente yo creo que dependen, dependiendo de la disciplina te aprendes a organizar, porque por ejemplo eh, lo que encuentro muy parecido Del de diseño de interiores O del llevar un proyecto de interiores A una marca Es la relación que tiene que haber con los proveedores uh -huh. Que eso pues nunca te imaginas Porque dices ok necesito esto y esto Cuando está bla 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 Pero Para llegar del punto A Al punto B Es todo una, sí. un tema Desde la organización Con el proveedor La comunicación el encontrar un proveedor que siga o busque el mejorar uh -huh. es muy importante. Hemos tenido experiencias con proveedores y fabricantes que actualmente ya no trabajamos con ellos. Sí. Y ha sido súper interesante también porque te das cuenta que no solamente es el negocio, sino... Son las relaciones humanas, literal, cómo yo me voy a comunicar con, con mis fabricantes, uh -huh. qué es lo que quiero y cómo eh, hacer esta como relación en la que probablemente no, no, a esta persona no la estoy viendo todos los días y sí. no sabe todo de mi vida uh -huh. y yo tampoco sé de su vida. Pero cómo crear esta relación en la que exista el respeto, la responsabilidad okay. y la comunicación. Eso también sí. es, es, es muy padre. Y la otra sería también el, el momento en el que ya lanzaste un producto uh -huh. y te estás empezando a fijar en la competencia de una forma ya eh, inconsciente. Sí. Entonces te surgen ideas de qué puedes hacer. Este cómo pudieras innovar de cierta forma, pero al mismo tiempo el decir sé que esta marca está haciendo esto, le está funcionando, uh -huh. es algo pues que está en tendencia, pero no va con mi filosofía. Ok. Entonces también eso lo que me ha tocado aprender es cómo seguir la filosofía de la marca. Uh -huh. Y lo hablo como de, de la parte de la persona encargada como del diseño de producto. Porque muchas veces de tanta información que recibimos todo el tiempo que estamos en redes sociales. Sí. este Publicidad, todo eso, influye un poco y te da como esta inquietud de decir, vi esto, sé que yo lo puedo hacer mejor. Uh -huh. Pero sé que no es lo correcto. O sea, sé que esto me va, a me va a conseguir, si lo quieren llamar likes, eh, estar en la boca de la, de la gente. este, Pero sé que no va por ahí. Okay. O sea, el cambiar esos momentos como de punch de la marca, que al final pueden ser un arma de doble filo.
0: Totalmente. Está, está curioso que digas eso. A mí también eh, siento que es algo que, que pasa. puede Puedes, como somos susceptibles a eso y puedes caer en eso de una manera muy fácil. Mucho también con redes sociales. Este tipo, yo, eso me sonó mucho a, a cosas que a veces veo de que, como que está lo que está trending y así. Y es de que, ¿cómo podría hacer yo mi contenido para que cambie más a eso y me suba como a la ola? Y luego es de que, a ver, no, un uh -huh. De que, ¿para qué estás haciéndolo? ¿Sabes? De que... Si es para, para que te vean más, pues, ok, dale, ¿sabes? De que, haz eso. Pero, pues, si no, pues, quédate en lo que tú estás haciendo y, y busca tu, tu ola. Está muy, está muy interesante también este... Estaba escuchando el po un podcast el otro día Ya lo he este, Comentado en este En, en mi podcast <ríe> Se llama eh, Flagrant Es de Andrew Schultz, un comediante Y, y están, están diciendo algo Súper super valioso Que es de que Si tú te quedas Haz cuenta que los trends Y todos los éxitos así eh, Visualizarlos como una línea si tú estás buscando este estar en la línea que, que suba Siempre vas a llegar tarde Porque lo vas a llegar Yo cuando subí. la línea ya subió Pero si te quedas en tu línea Puede que en algún momento tu línea sea la que, sea la que sube Pero vas a ser el primero en estar en esa línea Y entonces es algo súper valioso Que siento, bueno a mí me ha ayudado como visualizar eso Cuando, cuando tengo esas como dudas que es de que arriba, o sea, tú, tú quédate aquí y, y va a llegar, o sea, el madrazo va a llegar en algún punto. Este, eso tiene mucho mucha importancia, creo. De la parte sustentable, ¿qué tan difícil es encontrar este, materiales que, que respeten este como principio de sustentabilidad? Sustentabilidad.
1: Sí, justo lo que acabas de decir me, me recordó varias cosas. Fue como. ¿Cuántas veces no pudimos sacar en específico un top deportivo uh -huh. y ser como cualquier otro top deportivo que hay ahorita en el mercado mexicano, en uh -huh. específico, en una marca enfocada en eh, outdoors y sí. escalada? Llevábamos tiempo... Eh, pensando en meternos a la parte como de vestimenta. Uh -huh. Este y logramos sacar un producto, nuestro primer producto de tela reciclada, 81% de botellas PET pues uh -huh. este reciclado y fue difícil porque tuvimos que investigar mucho. Sí. Este ...ver la calidad de, le, de las telas... ...porque muchas veces... ...pues sí, por internet... ...y te las platican muy bonito... ...pero ya que las pones... ...ahora sí que en uso... Ajá. ...pues no es lo que buscas... ...y no es la calidad, entonces... ...fue este como decir... ...hay que estar tranquilos... ...va a llegar el momento... ...porque Ajá. lo estamos buscando... Sí. ...y hay que estar tranquilos en eso... ...y hay que hacer las cosas... ...bien... En el sentido de que el producto sea de buena calidad, eh, encontrar un proveedor que nos funcione, que se adecue al momento en el que está la marca. Sí. Porque somos una marca emergente, no uh -huh. somos una marca ya posicionada, que ya está posicionada. Entonces fue muy difícil y también la parte del de, de desarrollo del producto en sus etapas desde los bocetos hasta los primeros modelos, fue un tema porque ninguno de los dos, ni Aspen ni yo, somos eh, expertos en diseñar prendas. Ok. Si tenía idea de lo que era diseñar un producto, los pasos, lo pude aplicar, pero la experiencia de el diseñar una prenda es algo interesante, sí. fue algo nuevo para los dos, como lo ha sido desde el inicio de la marca uh -huh. y hemos aprendido mucho y creo que a partir de esto ya estamos nosotros poniendo como nuestro granito de arena porque también mucho es como sí lo que puede llegar a ser la marca pero lo que nos guía eh, principalmente es como personalmente cómo yo puedo aportar ...a este deporte que me gusta tanto... ...y estas actividades al aire libre que me interesan tanto...
0: Uh -huh.
1: ...y entonces creo que ese ha sido como nuestro brújula... ...nuestra brújula para, para, para desarrollar los productos... ...y a partir de ahora yo espero que también... ...otras marcas se animen a, a sacar este tipo de productos... ...que la verdad es la solución... O sea, el, el utilizar productos existentes para crear nuevos productos sí. es la forma y es la salida a tantos temas ahorita que hay en, en el planeta. Sí, claro. O sea, hubo... Así como hubo tiempo de... de no sé, en la revolución industrial, eh, por nuevos productos y cosas así, ahorita el, estamos en el momento en el que es necesario voltear a ver eso. Sí. Ya se había platicado mucho este... Ya se había también estudiado Otras generaciones Cómo se podía hacer Pero ya ahorita es Lo debemos hacer Y lo debemos de buscar Más que nada Sí Por, as, da, por proponer O ser un, un Diferenciarte de tu competencia sí. Pero también es esa responsabilidad Que como marca debes de tener Porque ya vimos que la forma Que lo hemos estado haciendo No funciona Sí, claro no es sostenible
0: Este, nunca lo había pensado así Y ahorita que estabas hablando Como que Me llegó la idea de, de lo valioso que es Que una marca emergente Que las marcas emergentes Empiecen a usar este tipo de materiales Porque sí sí Siento que es muchísimo más fácil Empezar bien e ir creciendo e ir como haciendo uso de estos materiales Más seguido Mientras vas de que en, en, en crecimiento que a una marca gigantesca cambie completamente a, a, a un material así, por ejemplo. O sea, siento que, que le da entrada, este, una entrada como muy, muy buena a estos materiales. Este, si se empieza a hacer con las marcas que van empezando. O sea. Sí, o sea, siento que, que de esta manera puede, se puede hacer como una. Como una norma no... No escrita... Este... Que también estuviera... Estaría muy bien que hubiera como leyes... Que... Con respecto a este... Este... A estos materiales... Pero... Pero sí... O sea que se haga como una norma no escrita... Para... Para que las marcas vayan como implementando esto... Mientras son chicas... Y... y o van empezando... Y ya a medida de que vayan creciendo... Pues ya... Este... Ya tienen ese como... Ese hábito puesto pues... Está muy padre. Este, y luego tú, la escalada, ¿qué onda? <ríe> Quiero hablar un poquito más de ti.
1: Pues la escalada, yo la conocí por Aspe Ajá. también. Y al principio dije, ah, está padre. Sí. Y me decías: pero voy a escalar ¿Vienes? No, pues tengo cosas que hacer. Sí. Voy a escalar, de que no, no no buscaba yo ir a escalar. Fue un día que Aspen que me dijo, vamos, este, vas a ver que te va a gustar. Si no te gusta, pues ya no lo hagas, sí. este, pero intenta una vez. Y fueron las primeras tres veces, yo creo que fuimos a escalar a muro, que la primera vez, súper emocionada por lo que había logrado. Y después volví a ir y me enojaba porque no podía eh, como alcanzar otros boulders porque eran en, en gimnasio, en, sí. en, en muro. Este. Pero al final, después de, de intentos, porque al final me picaba. O sea, me empecé a picar con la escalada. Sí. Y de ser algo como un reto o a ver qué tan fuerte era o a ver cuánto aguantaba, empecé a verlo como una extensión más de lo que es para mí conocerme a mí y uh -huh. la relación que tengo como con mi cuerpo, porque yo veía que Aspe siempre lo disfrutaba, o sea, escalaba y terminaba, llegaba contento, terminaba contento y yo llegaba sí. contenta y me iba enojadísima y, y él se reía muchísimo por eso, porque, sí. o sea, y me hacía mucha burla porque no, o sea, yo me, yo me imagino que no entendía qué onda, qué pex con, o sea, por qué reaccionaba así uh -huh. y obviamente somos personas diferentes, o sea, él se le da naturalmente escalar, o sea, sí. naturalmente escala Aspe y, y a mí no. O sea, a mí me ha costado más Y al final pues me di cuenta que es como Una parte de mí que no tenía como trabajada Entonces me ha gustado mucho porque Por ejemplo, practico yoga uh -huh. No siempre, de vez en cuando este, Más que nada por un tema que tengo en la espalda sí. Y lo que encontré en, similar a la yoga y que por eso siento que lo voy a tener siempre presente de alguna forma u otra en mi vida es que para mí puede ser como una meditación uh -huh. cuando estoy en, haciendo yoga me concentro en mí y entonces voy pensando en, en todo pues lo que me va estorbando como que lo voy quitando sí. hasta llegar al, al punto en el que soy yo observando cómo mi cuerpo se mueve y cómo yo reacciono a esos retos que hay de en las posturas, por ejemplo, de yoga.
0: Okay.
1: Y en la escalada es esta parte en la que tengo una conversación interna. Uh -huh. Un poquito más que en el yoga,
0: sí. por,
1: por cómo es el deporte. Y cómo esta conversación interna sí importa. O por lo menos para mí, no me había dado cuenta la conversación interna que yo tenía conmigo misma, que me hacía... No, o sea, no sí. lograr lo que, lo que yo buscaba. O sea, tenía presente cómo se hacía, sabía a dónde quería llegar. Sí. Pero lo que me estaba tomando era la conversación conmigo misma. Entonces, siento que para mí todavía, aunque sigo siendo principiante, y probablemente no soy tan... este No, 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 lo, no lo hago todos los días como me gustaría. Uh -huh. Es esta conexión o conversación que encuentro conmigo misma y que al mismo tiempo encuentro con los demás porque la escalada, la gente de la escalada la comunidad de la escalada sí. es increíble o sea, bueno, por lo menos no me había sentido como tan incluida, por así decirlo, pero al mismo tiempo tan celebrada uh -huh porque ahí en la, en la escalada es vamos, si puedes, ánimo, sí. te paso la beta, uh -huh. este, mira, así, así tienes que leer sí. esta ruta eh, hasta que, o sea, te van ayudando hasta que tú ya puedes leer solito o solita la beta para lograr una ruta o un boulder. Y probablemente en otros deportes también exista, pero para mí la comunidad de la escalada ha sido increíble porque conoces a gente que no Hubieras conocido si, si no practicaras la escalada. O sea, hay tanta, hay gente tan diversa sí. que hace la experiencia de la escalada increíble.
0: Es un deporte que realmente es muy, muy bonito. Yo también creo lo mismo tiene, o sea, yo me he puesto a pensar un buen de veces porque a mucha gente le digo lo mismo de que, o sea, es impresionante no lo entiendes hasta que lo haces, este y todo esto, pero me he puesto a pensar y es que en realidad tiene demasiadas como demasiados ganchos en los que este pues atrapa a la gente. Está este el que te, el que acabas de decir tú que de verdad te conoces mucho a ti y como este diálogo que se tiene con, con uno mismo este Está muy cañón Porque pues cuando estás en la pared Este No dependes de nadie O sea eres completamente tú Y, y obviamente Te estás hablando, diciendo Y que güey a ver vas a hacer este movimiento Porque si no te vas a caer y nos vamos a partir la madre wey. Uh -huh. ese, ese es uno El otro es, es, es Que te lleva mucho a la naturaleza La naturaleza de por este Solita te, te hace un Como un Es como una o sea Te recarga las pilas Te, te aclara las cosas te, te, te hace estar en el presente Luego está la otra Que es la comunidad Como tú dices este, La comunidad es una comunidad Que se, que se ayuda Una comunidad que, que, que Si no puedes hacer algo Llega alguien que no conoces Nunca le has hablado en tu vida Y probablemente este O bueno, puede que esa persona Sea súper penosa o puede que no sea súper penosa Pero como es decir, la comunidad Te va a decir, oye, ¿qué onda? Yo ya hice ese, me sirvió esto este Si, al, si hay dos personas que están sacando El mismo boulder, se van a juntar Y van a ver cómo los dos pueden hacer O qué qué opciones pueden Como este, Formular para, para, para sacar el, el proyecto este esta, Eso es eso, eso, otra Luego el que haces ejercicio sin, sin sentir que haces ejercicio O sea, tiene sí, eso está mi padre. Tiene un sinfín de cosas Que, que Es una locura y lo, Pero lo que más me gusta, lo que más me emociona y Lo que más como que me genera Como Neta, me, me, me da felicidades Es El ver como La mayoría de gente sin Y porque no quiero general, general, generalizar Pero la mayoría de gente no le gusta la escalada si no la conoce. Y dice, no, hombre, no. No. Hombre. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Pura madre que me va a subir una pared. No, güey. ¿Por qué eso lo haría?
1: Es, eso es de hippies, eso es de locos, eso es de. Ajá,
0: de que, güey, ¿qué le andas buscando? O sea, para que mejor vete a correr. O haz algo un poquito más seguro. Y, y no he visto a ninguna persona que después de escalar regrese y, y como que, o sea, que acaba de escalar diciendo como que. O sea, Les ves los ojillos Ya lo había dicho en el podcast Que a todos los amigos que he llevado de lo Ponle tú que he llevado unos 10 De los 10, 5 Dicen de que, ay no De esos 5 salen de que Dicen de que, ah no, es que perro este, Es una locura
1: Es que al final siento que en la escalada Es En la escalada La gente puede encontrar Su lugar O sea, puedes escalar y llevar el deporte de la escalada de una forma muy segura, si sí, esa es como la preocupación de algunos. Sí. Hay gente que solo escala en muros, en gimnasios. Uh -huh. Hay gente que solo sale a roca.
0: Sí. Y hay
1: gente que hace ambos. Sí. Hay gente que es más aventada que otra gente. Entonces, hay gente que hace la escalada por... Progresar el deporte Y hay gente que hace la escalada Que considero que soy Es como yo Que lo hace por esta conversación in, O sea, propia sí, Como interna. desarrollo personal, ¿no? Exacto Entonces Hay diferentes tipos de perfiles en la escalada Y si escalas No, no escalas Para ir a aventarte un free solo Sí O sea, hay muchos tipos De, de formas En las que la gente puede encontrar en la escalada Algo importante
0: Sí.
1: Y que puede funcionar para más de un perfil de persona.
0: Sí, totalmente. Y, y, y también lo padre es que así como o sea, esta diversidad que estás, que estás eh, describiendo, y sin embargo, no importa si estás escalando el mayor nivel, el más alto nivel, o estás escalando el primer nivel, la, la comunidad, o sea, la, la conexión es la misma. O sea, por un güey un que está haciendo un B12. Los, los niveles son de que... De cero a creo que el 17 es el más cañón. 18. No, 17. Y puedes a, a llegar a alguien que está escalando uno muy cañón. Y tú estás haciendo un B2. Uh -huh. Y te dices, hey, ¿qué onda? ¿Qué es aquí, aquí, está. está. Y esa, ese, ese como, como inclusión y esa comunidad. Es, es algo muy muy bonito de la escalada, la verdad este También te iba a preguntar, ya lo mencionaste poquito Pero, ¿cómo te fue en Barcelona? ¿Por qué te fuiste a Barcelona?
1: <risa> Me fui para hacer un intercambio en una universidad Que para mí era como un sueño eh, se llama Elizaba. Es una eh, universidad que es de arquitectura y diseño. Eh, es reconocida. Y lo que fui ahí a hacer era aprender un poco más de branding, de diseño de espacios comerciales, uh -huh. eh, principios del diseño pues un poquito más avanzados a lo que había conocido sí. aquí y un poquito también de programas este por ejemplo Photoshop uh -huh. y estuvo interesante por como el pues no shock cultural porque al final de cuentas en, a, hoy en día tienes acceso al, a la información o a lo que se está viendo en otros lugares, sí. por Instagram, por ejemplo, pero sí fue interesante vivirlo en primera persona, y el también un poquito salir de la zona de confort.
0: Uh -huh.
1: Me considero una persona social, sí. pero cuando no estoy cómoda en algún lugar, no soy social, soy sí. muy seria. Entonces, sí. también soy como, también me considero una persona que actúa según a lo que como que le da más paz. Uh -huh. Si estoy en una reunión familiar y no quiero hablar, no voy a hablar. Sí. O sea, como que me guío mucho por lo que, como me voy sintiendo. Entonces, sí. al llegar allá y estar expuesta a estas circunstancias en las que tenía yo que socializar, cuando no sí. quería socializar, por ejemplo... Fue muy interesante porque así pude conocer este, personas pues, de distintos países. Me ha gustado mucho no estar siempre en el mismo círculo de personas. Sí. O sea, estar en el mismo contexto. O sea, creo que al final tu vida es más rica si tienes a gente que probablemente no piense igual que tú. Pero para mí es muy importante que las personas tengan como... Los motos que tú, o los principios. Los principios que tengan los principios, por ejemplo, pues no sé, el respeto, este, cositas así que, que para mí son como muy importantes, Ajá. pero no necesariamente que la persona piense igual que yo, o sea, de la misma religión o del mismo lugar en donde viví sí. o de la misma escuela, por ejemplo. Estuvo padre porque también aprendí a cómo en diferentes lugares se ve el diseño. O sea, si sí el diseño puede llegar a ser universal, uh -huh. como es que en otro país se tiene como la concepción del diseño. Y eso creo que también influye un poco en, en lo que estoy haciendo ahorita. Sí. Eh, actualmente estoy haciendo un máster en la misma universidad, uh -huh. pero en su escuela online. Sí. Y me quedó la espinita porque como al segundo mes segundo mes y medio, este mm, empezó el COVID. Uh -huh. Entonces, nos juntaron un día en un salón de clases y nos dijeron, a partir de ahora, las clases van a ser online. Sí. 15 días de clases online. Y entonces, ya había noticias de que, pues, encierro por todos lados. Sí. Eh, Italia ya estaba súper, súper... Pues, contagiado. Contagiado. Y... Mucha gente se regresó al día siguiente, también porque hay más gente más nerviosa y un poquito más paranoica en ese sentido Sí Y pues dije, chin, o sea, me voy a tener que regresar y pues sí, me regresé dos semanas después Fue eso también toda una experiencia porque no había vuelos, este, yo juré que ya me iba a quedar allá en, sí. en Barcelona Llegó un punto en donde ya todos se habían ido en mi departamento donde vivía con roomies y pues estaba yo sola este, me acuerdo la última vez que fui al súper estuvo terrible porque fue justo el día en el que nos avisaron que la ciudad iba a cerrarse sí. entonces había mucha gente muy asustada eh, en los, pues en las calles y pues eso se contagia. Entonces, es, fue duro, pero al final creo que no, las cosas siempre pasan por algo. O sea, no sí. creo que todo es al azar. Y también pues regresé en un momento importante o yo siento que clave este, en lo personal y en lo familiar. Y también eso me sirvió, haber estado ahí no me hubiera gustado estar en literal otro continente este cuando, sí. cuando al final me di cuenta que debía estar en mi casa de regreso, entonces estuvo estuvo padre y también me dejó mucho de qué aprender y por eso me dejó la espinita de, de quiero saber más de esta universidad porque me encantó
0: ok qué padre entonces qué padre que sí te pudiste como sacar esa espinita de alguna manera bueno no de alguna manera, muy literalmente este, estudiando una maestría. Eh, ¿Esa maestría de qué es?
1: Es de diseño de interiores.
0: Qué épico. Este. Sí. ¿Cómo funciona? O sea.
1: Yo tenía, ¿Qué reales
0: tienes, sí, para empezar?
1: Yo tenía como una idea muy fija de lo que eran la, las maestrías online.
0: Uh -huh.
1: Sabía que había maestrías online. Que eran legit, o sea, uh -huh. era una maestría online, pero también sabía de otras que, pues, como que no tenían ese feeling o contenido. Sí. Y entonces, al principio, cuando, cuando vi a Shifta, se llama, este estaba como intranquila, porque te dan todos los contenidos, este pides información y pues ya te dicen cómo es el curso... Y al final me dio mucha seguridad la organización que tenían. Y te digo, la tabla como de contenidos. Y también dije, pues si ahorita tengo la oportunidad, la voy a tomar. Porque probablemente no se me hubiera presentado la oportunidad de estudiar una maestría yo yéndome uh -huh. a otro país. Si no fuera mucho tiempo después. Entonces justo en el momento en el que estaba, en el que... Decidí tomar la maestría Fue un momento clave Porque al final Pues sentí que era lo correcto Para mí este sí. Enfocarme en eso Y dar la oportunidad De aprender nuevas cosas este Dejé de trabajar En el estudio en el que trabajaba eh, Que les había contado sí. Y este Y ya solo me enfoqué En la maestría y en la roca Hasta ahorita y creo que ha sido padre. Eh, ahora ya que voy un poquito avanzada, este ya me está entrando como esta inquietud de hacer algo uh -huh. de eso. este Pero creo que también mucho fue por el momento en el que me encontraba. En ese, en ese tiempo, pues, meses atrás. Sí.
0: Qué padre, qué padre. Este... Entonces, cuando ¿cuánto va a durar esta maestría? Un año. Un año. 11 meses. ¿Y en, uh -huh. qué, en qué mes vas?
1: Eh, no me acuerdo, pero termino en mayo.
0: ¿En mayo cuando salgas? ¿Cómo se ve tu, tu itinerario?
1: Pues... Aún no sé, o sea, la, eh, me he enfocado más O sea, si antes tenía ya como un paso adelante De lo que me gustaría hacer O, o un poquito más planeado Ahorita me estoy dando como la oportunidad De fluir un poquito más uh -huh. Y no estar, no estar tan tensa en ese sentido sí. Sin perder de vista que algo se tiene que hacer Este Y en eso me refiero a ya sea entrar a otro estudio uh -huh. de, de interiores o hacer mi propio proyecto. Y está padre porque al final al conocer diferentes, eh, pues a diferente gente de diferentes países sí. dentro de la maestría, este, también te das cuenta de diferentes formas en las que pueden eh, desarrollarse proyectos y también cómo un poco llevar... El día a día y tu vida, ¿no? Porque al final siento que otra vez por todo lo que está externo a nosotros vivimos un poquito más hacia afuera que hacia adentro. Sí. Entonces ahorita como que mi, mi, mi objetivo es pues sí ser productiva en la marca. Este, que la marca, o sea, siga subiendo, siga, siga ganando pues ahora sí que más audiencia y tenga una comunidad este cada vez mejor. Sí pero al mismo tiempo estoy permitiéndome como vivir la maestría y estar un poquito tranquila para cuando ya llegue a dar el siguiente paso profesional poder darlo sin estar muy estresada o preocupada.
0: Sí, con una buena base, ¿no? Uh -huh. Bien parada para el siguiente paso. Uh -huh. ¿Cuántos años tienes?
1: 23. <risa> 23 Siempre ha sido un tema No sé por qué a veces me cuesta trabajo acordarme de mis años y siempre lo, lo hago un año antes O sea, un año menos o un año más
0: Tienes 24
1: 24, sí Porque sí, sí Aspe tiene 20, Sí, 20, sí, sí Porque 24. mis papás Sí, acaban de cumplir, acaban de cumplir 25 años ¿no? sí, 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 ¿Sí? Sí. sí, sí, sí Como que nunca me he fijado mucho en la edad O sea, sé que es importante y todo Pero al final pues no me fijo mucho en eso. No lo... Sí, sí. No.
0: ¿Has pensado en, en, en cómo se va el tiempo? Es que justo justo estos días... Este... Dos personas diferentes... Que nada que ver... Me mandan una foto y que Mira, hace 10 años. Y yo... <ríe> ¿Cómo? <ríe> o sea... 10 años es un chingo. Y... Y hace 10 años yo estaba en una, en una posición completamente diferente. Era un, era un niñito, va pero, pero sí, ya tenía mis propios pensamientos y así. Ya andaba pensando en cosas más acá. ¿Tú qué anda ¿Has pensado en eso? Es que me acaba de dar el, como ese hit.
1: Sí. Más cuando regresé a la universidad. Porque otra vez me tocó pandemia y uh -huh. al momento de graduarme... Fue muy raro porque era... No contacto, distancia social... Sí. Eh, y todas esas medidas que se tomaron. Y hace poco... Regresé a la universidad porque Andrés se graduó. Y... Sí fue como... No inventes. O sea... Tengo los recuerdos de la universidad. Yo 3am... En, en, en los hangares trabajando... En proyectos con mis amigas. Sí. Y digo, es que pasó ayer, o sea, siento que pasó ayer sí y ver a, a este a maestros y maestras decir, no inventes sí. sí me pasa, pero al mismo tiempo intento recordar un poquito no el tiempo pero sí lo que me llevó a, sí. a, de, a como estos insights o sea, igual no medirlo en años pero sí en momentos en los que sí. o me retaron, o aprendí algo de mí, entonces es como...
0: Como en etapas, ¿no?
1: Ajá, como en etapas, y eso me ayuda a tener presente, pues, lo que fue y lo que sigue, y sí. que, que pezca con eso.
0: Te iba a preguntar, porque también te quería preguntar, ¿tú te acuerdas de mí cuando yo, o sea, cuando yo estaba chiquito, o sea, cuando yo nací? Sí. ¿Dónde esos no te acuerdas?
1: No, sí me acuerdo, perfecto. Me acuerdo el día que naciste. ¿Neta? Sí, estábamos... O sea, a ver, no me acuerdo de todos los detalles, pero me acuerdo que un momento, ese día, estábamos en casa de Titos.
0: Ajá. Mis abuelitos.
1: Ajá, nuestros abuelitos de maternos. Ajá. Y este... Creo que fue porque... Nos íbamos a quedar con ellos cuando mi mamá se fue al hospital. Sí, mi mamá y mi papá se fueron al hospital. Ajá. Y estábamos con una tía, no me acuerdo, me acuerdo que estuvimos un tiempo con ella, un, un, un momento, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Pero me acuerdo perfecto cuando Andrés y yo llegamos al hospital Ajá. y los dos estábamos... De, que ya quiero ver a Pablo, ya quiero ver a Pablo. No Ajá. me acuerdo si ya sabíamos tu nombre, Ajá. pero, o sea... Sí, porque no, lo, no lo recuerdo, pero ya queríamos llegar al cuarto. Me acuerdo que los dos estábamos súper desesperados por Ajá. llegar al hospital. Y ya cuando llegamos al hospital, también me acuerdo perfecto, así cuando te vimos, así todo súper bonito. Y sí, me acuerdo que estábamos también como que muy impacientes porque Ajá. llegó un momento en el que las enfermeras llegaron y te llevaron, pues ya sabes, o sea, el bebé eh, a veces está con la mamá y a veces se lo, se lo llevan como para checarlo, el chequeo del día y todo Ajá. eso. Y estamos así de que no quiero que las enfermeras lo tengan, de que lo queremos <risa> en el cuarto y así. Y nos salíamos sí. a ver o sea, pues Generalmente hay una ventanita Donde puedes ver a los bebés Ajá. Y estábamos así pegados, pegados <risa> así que Ya queríamos que te regresaran Pero sí, sí me acuerdo de ese, de ese día
0: ¡Qué loco, güey! Sí ¡Qué loco! O sea sí. Eso se me hace bien loco O sea Pues no sé, como que Pues yo cuando Desde que nací, o sea, todas mis memorias Pues son con ustedes se me hace muy loco que alguien que alguien que no sea mis papás me conozca desde, desde que nací, güey. Sí. Estoy loco. Pero, pero sí, qué padre. Este. Ay, cabrón. Eh, pues llevamos eh, una hora, una hora cinco. Eh, se me hace un buen momento para. Para acabar el podcast. Y, y pues sí. Este, muchas gracias por venir ¿Hay algo que quieres decir?
1: Pues nada, creo que el proyecto que estás haciendo Está súper padre eh, Creo que también Es el momento En el que debes estar haciendo lo que estás haciendo Y pues nada Disfrútalo mucho Y que se vengan más logros
0: Muchas gracias Muchas gracias eh, Este episodio A ver, esta vez no lo, no lo voy a acabar con algo escrito. Decidí acabarlo con, con algo freestyleado. Este nomás como más bien como un anuncio. Este episodio es especial porque a partir del siguiente ya voy a buscar eh, alguien eh, externo a mi familia. Estos primeros proyectos. Estos primeros episodios. Este se buscó como yo eh, mejorar en mi manera de hablar mi preparación de las pláticas... ...en cómo son el audio... ...en cómo se ven las cámaras... Y, ...y pues... ...se viene una nueva etapa del podcast... ...y estoy muy emocionado por eso... ...muchas gracias por escuchar... ...y... ...muchas gracias por estar... ...acá conmigo siempre... ...este... ...pues bueno... ...muchas gracias... Peace. ...esperen... ...no se crean... ...vayan a seguir a Roca... Eh, ...a Instagram... Aquí voy a poner su, sus redes sociales Y un pequeño enuncito de lo que es Arroca Hasta luego, peace